0: Rozpoczęliśmy ostatnio lekturę Księgi Jozuego, księgi zapisanej przez następcę Mojżesza, wodza Izraela, Jozuego. Jozue wprowadzi lud Boży do ziemi obiecanej. Poprzednio rozważaliśmy treść pierwszych ośmiu wierszy tej księgi. Widzieliśmy, jak serdecznie Bóg zachęcał Jozuego do śmiałego kontynuowania dzieła Mojżesza. Jozue nie musi lękać się wrogów ani nieposłuszeństwa ludu, jest z Nim Bóg i to On będzie Go prowadził i błogosławił, wzmacniał jeśli tylko będzie On Mu posłuszny jeśli będzie prawy i odważny Pan jeszcze raz zwraca się do Jozułego ze słowami zachęty jak czytamy w wierszu dziewiątym Czyż Ci nie rozkazałem bądź mężny i mocny nie bój się i nie lękaj ponieważ z Tobą jest Pan Bóg Twój wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Wiozłe ma być mężny, dzielny, silny. Każdy wierzący i dziś jest zachęcany przez Pana bądź mężny, bądź mocny, nie bój się i nie lękaj, bo ja jestem z Tobą. I dzisiaj zadaniem wierzących jest zdobywanie wszystkiego, co Bóg daje. I dzisiaj wierzący znajdują się w sytuacji walki, walki z duchowymi siłami zła. Jako wierzącym potrzebna jest nam odwaga, wytrwałość i kroczenie za naszym wodzem, prawdziwym Jehoszua, Jezusem. To Chrystus bowiem jest zwycięzcą i Panem. I pomimo, że przebywamy na terenie wroga, gdy nosimy duchową zbroję przygotowaną dla nas przez Jezusa, zwyciężamy. Ta duchowa zbroja opisana jest w liście do Efezjan. Jej ważnym elementem jest miecz ducha, czyli Słowo Boże. Dlatego i Jozue, który ma prowadzić Izraelitów do zwycięstwa, słyszy słowa Pana. Niech ta księga prawa będzie zawsze na Twych ustach. Rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane bo tylko wtedy powiedzie Ci się i okaże się Twoja roztropność. Jozue, wzmocniony przez Pana, rozpoczyna swoją działalność. W dziesiątym i jedenastym wierszu pierwszego rozdziału Księgi Jozuego czytamy Jozue rozkazał wówczas zwierzchnikom ludu, mówiąc Przejdźcie przez obóz i nakażcie ludowi Przygotujcie sobie żywność, gdyż po trzech dniach Przeprawicie się przez ten Jordan, abyście zajęli ziemię, którą Pan, Bóg Wasz, daje Wam w posiadanie. Jozue wydaje polecenia i rozkazy. Nie jest to jednak jego samowala. Postępuje tak, jak polecił mu Bóg. Czyni to, co Bóg polecił mu czynić. Bóg powiedział Mojżeszowi, że będzie stale przy nim. Gdy Możesz wracał do Egiptu, po latach pobytu wśród milianitów był pełen obaw. Uciekał przecież z Egiptu ścigany za zabójstwo Egipcjanina. Miał potem powrócić tam i zażądać od Faraona, by wypuścił Izraelitów z niewoli. Mojżesz się lękał, ale Bóg powiedział mu, idź, a ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić. To jest właśnie Boży sposób postępowania. Gdy Jeremiasz znajdował się w ciężkiej sytuacji, Bóg pokrzepił proroka słowami Będą walczyć przeciw Tobie, ale nie zdołają Cię pokonać, gdyż ja jestem z Tobą, by Cię ochraniać. My wszyscy potrzebujemy Bożej pociechy, Bożego wzmocnienia, tak żebyśmy mogli z ufnością mówić, jak Dawid Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał, cóż może uczynić mi człowiek? Gdy Dawid wypowiadał te słowa, oderwał swój wzrok od tego, co go otaczało i z zaufaniem patrzył w kierunku wskazanym przez Bożą obietnicę. Wiedział bowiem, że wszystko spoczywa w ręku jedynego, żywego Boga. Ufał Bogu, bo wiedział, że od Niego, Stwórcy i Pana, wszystko zależy. Przylgnął do Pana całym sercem i trwał w bliskiej z Nim więzi, bo wiedział, że jedynie to daje poczucie bezpieczeństwa przynosi pokój i radość. Dlatego Dawid mógł powiedzieć – Pan jest pomocnikiem moim. Dawid wiedział, że Bóg zawsze mu pomoże. Jozue także zaufał Bogu. Bóg go zachęcił, wzmocnił i wezwał do działania. Słowo Boga stało się dla Jozuego absolutnym autorytetem. Rozważał je, rozmyślał o nim Było ono stale na jego ustach, postępował zgodnie z nim we wszystkich sprawach, czynił to, do czego wzywał go Bóg, poprzez swoje słowo. I to jest formuła wiary, obowiązująca i dzisiaj nas wszystkich. Zaufanie Bogu i życie zgodne z Jego Słowem. Ziemia obiecana, jak wynika ze słów samego Pana, należy do Izraela. Ale to, czy Izraelici rzeczywiście wejdą w jej posiadanie, zależy od ich posłuszeństwa Bogu. Izrael ma zadanie posiąść tę ziemię. Kluczowym słowem Księgi Jozłego jest, jak pamiętamy, nie zwycięstwo, ale słowo posiąść, wejść w posiadanie. Gdy Izrael kroczy do Kanaanu, będzie zdobywał ziemię, będzie ją uprawiał, i będzie spożywał chleb upieczony z plonów tej ziemi. Do tej pory Izraelici żywili się manną. zbierali ją codziennie. Nie mogli robić zapasów, bo manna nie mogła być przechowywana dłużej niż jeden dzień. To jest piękny obraz rzeczywistości duchowej. Mamy codziennie zwracać ją do Boga o przewodnictwo. Codziennie mamy przyjmować Boże Słowo, Boże dary. Mamy być nieustannie napełniani Duchem Świętym, zgodnie z wezwaniem apostoła Pawła z listu do Efezjan. Bądźcie pełni Ducha Świętego. Nie jest możliwe, żeby być napełnionym Duchem Świętym raz na całe życie. Ten proces musi trwać stale. Kierowca nie może pojechać na stację benzynową i zażądać, żeby jego samochodu napełniono tak obficie, żeby nie musiał już tankować nigdy więcej. Jego zachowanie byłoby wtedy zupełnie nierozsądne i śmieszne. Zdumiewające, że jest wielu chrześcijan uważających, że wystarczy im jedno przeżycie z Duchem Świętym i że to już wszystko. Nie. Potrzebujemy stałego, codziennego wypełniania nas przez Ducha Świętego. Jeśli chcemy kroczyć z Bogiem przez życie, jeśli chcemy Bogu służyć, musimy pozwolić Duchowi Świętemu, żeby wypełniał nas i przemieniał, kształtował każdego dnia. Pomyślmy, gdy dbamy o swój dobry stan fizyczny, spożywamy wartościowe posiłki trzy razy dziennie. Czy nie byłoby dobrą myślą, żeby podobnie dbać o nasze zdrowie duchowe? Duchowa strawa jest nam jeszcze bardziej potrzebna niż pokarm fizyczny. Jest to niezbędne, żebyśmy regularnie karmili się Bożym Słowem, żebyśmy pozwalali Duchowi Świętemu ciągle nad nami pracować, by dokonywał nas ciągłych, niezbędnych przemian. Tylko wtedy nasza więź z Bogiem będzie się rozwijać i tylko wtedy wejdziemy w posiadanie wspaniałych bogactw duchowych przygotowanych dla nas przez Pana. Jozue zwraca się do plemion Rubena, Gada i Manasesa, muszą zdobyć, posiąść ziemię obiecaną. Jak pamiętamy, Rubenici, Gadyci i połowa plemienia Manasesa jeszcze kiedy żył Mojżesz, zwróciła się do niego z prośbą, żeby pozwolił im zająć ziemię leżące po wschodniej stronie Jordanu. Ziemie te nadawały się do hodowli bydła, a plemiona te miały wielkie stada, stąd postanowiły pozostać po tej stronie Jordanu, prosząc Mojżesza, by nie zmuszał ich do przekroczenia rzeki i by oddał im w posiadanie wschodni brzeg Jordanu. Mojżesz zgodził się na to, ale pod warunkiem, że wezmą udział w zdobywaniu ziemi obiecanej wspólnie z innymi plemionami. Jozue przypomina im teraz o tym. Od dwunastego wiersza pierwszego rozdziału Księgi Jozuego czytamy Następnie Jozue przemówił do rubenitów, gadytów i połowy pokolenia Manasesa. Przypomnijcie sobie rozkaz, jaki dał wam Mojżesz, sługa Pana, gdy rzekł Pan, Bóg wasz, strzeże waszego pokoju i oddaje wam tę ziemię. Wasze żony, dzieci i trzody mogą pozostać w kraju, który dał wam Mojżesz za Jordanem. Wy jednak musicie wyruszyć uzbrojeni na czele swych braci. Wszyscy zdolni do boju mężczyźni i musicie im pomóc, Tak aż Pan użyczy pokoju braciom waszym, jak i wam, i aż oni również posiądą ziemię, którą da im Pan, Bóg wasz, wtedy możecie wrócić do kraju, który do was należy i który dał wam Mojżesz, sługa Pana, po drugiej stronie Jordanu, ku wschodowi słońca. Plemiona chcące pozostać na wschodnim brzegu Jordanu zgodziły się na propozycję Mojżesza, i obiecały wysłać swoich mężczyzn, by pomogli pozostałym plemionom zdobyć ziemię leżące na zachodnim brzegu. Gdy Jozue na krótko przed przekroczeniem przez Izrael rzeki Jordan przypomniał o ich obietnicy, gadyci, rubenici i połowa plemienia Manasesa potwierdzili swoją gotowość do udziału w walce. Czytamy dalej. Odpowiedzieli więc Jozuemu tymi słowami. Wszystko coś nam rozkazał – Uczynimy, i gdziekolwiek nas poślesz, pójdziemy. Jak posłuszni byliśmy we wszystkim Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i Tobie. Oby tylko Pan, Bóg Twój, był z Tobą, jak był z Mojżeszem. Ktokolwiek sprzeciwi się Twojemu głosowi i nie będzie posłuszny Twemu słowu we wszystkim, co mu rozkażesz, musi umrzeć. Tylko Ty bądź mężny i mocny. Widzimy, że Izraelici uznają autorytet Jozuego i deklarują swoje posłuszeństwo względem niego jako następcy Majrzesza, a nawet wyrażają swoją troskę o jego powodzenie jako przywódcy i życzą mu odwagi i męstwa. Możemy zapytać, dlaczego postawę plemion, które postanowiły pozostać na wschodnim brzegu Jordanu, mimo wszystko ocenia się negatywnie? Spróbujmy krótko odpowiedzieć na to pytanie. Przekroczenie Jordanu jest symbolicznym obrazem śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jest to również symboliczny obraz naszej śmierci, śmierci naszego egoistycznego ja, naszej starej natury. Chrystus zmarł, biorąc na siebie cały ciężar naszych win i powstał z martwych, otwierając nam drogę ku nowemu, uświęconemu życiu. Przekroczenie Jordanu symbolizuje właśnie przyjęcie przez człowieka daru zbawienia i uświęcenia, dokonującego się poprzez utożsamienie się z odkupieńczym dziełem Chrystusa, z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Przekroczyć Jordan to zaufać Chrystusowi i wiernie kroczyć za Nim. Plemiona, które pozostały na wschodnim brzegu Jordanu, dokonały złego wyboru. Gdy będziemy wspólnie czytać i rozważać następną Księgę Starego Testamentu, Księgę Sędziów, zobaczymy, jak szybko ujawniło się, że plemiona te popełniły błąd. Także historia znana nam z Ewangelii, gdy Jezus przekroczył jezioro Genezaret i przebywał krótko po wschodniej stronie Jordanu, uzmysławia nam, jakie konsekwencje miała zła decyzja potomków Gada i Rubena. Jezus nie znalazł tam otwartych serc. Został wręcz poproszony o to, by stamtąd odszedł, gdyż uznano, że wprowadził zamieszanie i spowodował straty w hodowli świn. Interesy były ważniejsze niż Ewangelia, niż Jezus. Jak wielu ludzi dzisiaj zachowuje się podobnie, Postępują tak, jak gdyby wszystko inne było ważniejsze niż Jezus. Skutki takiego postępowania widoczne są w życiu współczesnego społeczeństwa aż nadto dobrze. Gdy spoglądamy na pierwszy rozdział Księgi Jozłego, widzimy w nim wiele ważnych treści. Słowa niektórych wierszy wydają się być skierowane wprost do nas. Bądź mocny i mężny. Nie bój się. I nie lękaj, ponieważ z Tobą jest Pan, Bóg Twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Gdy czytamy te słowa skierowane do Jozuego, czujemy, że są to słowa Bożego zapewnienia skierowane i do nas. Bóg pragnie, żebyśmy byli mężnymi, odważnymi Jego dziećmi. Jakiej rady udziela Bóg Jozuemu i wszystkim tym, którzy chcą być takimi prawymi, dzielnymi chrześcijanami. Bóg mówi do Jozłego, a także do ciebie i do mnie, niech ta księga prawa będzie zawsze na Twoich ustach. Rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie Ci się i okaże się Twoja roztropność. Tak, Jaką rolę odgrywa w naszym życiu Biblia? To jest wielkie i ważne pytanie. Czy jest księgą, w której szukamy odpowiedzi na swoje najważniejsze pytania? Czy znajdujemy w niej Boże odpowiedzi? Czy Boże Słowo jest dla nas autorytetem? Czy z Biblii czerpiemy swoją mądrość i inspirację do podejmowania najważniejszych decyzji, życiowych wyborów? Czy biblijna prawda nadaje naszemu życiu sens i kierunek? I czy to ona dominuje w naszych myślach i słowach? Czy to ona przemienia, kształtuje nasze umysły i nasze usta? Popełniamy wiele błędów, wypowiadamy mnóstwo niepotrzebnych słów i nigdy nie będziemy nieomylni. Ale pod działaniem Bożego Słowa, nasze serca, nasze umysły i nasze usta a także nasze ręce, nasze nogi mogą być stale przemieniane i możemy być coraz bardziej mądrzy i roztropni. Możemy coraz lepiej odczytywać Bożą wolę i wykonywać ją, zgodnie z nią żyć. Musimy sobie odpowiedzieć szczerze i wyraźnie na pytanie, czy naprawdę chcę żyć tak, jak tego oczekuje Bóg? Dzisiejszy tekst biblijny bardzo mocno nas do tego zachęca. Jego wymowę wzmacnia jeszcze i to, że wiemy, iż naszym wodzem, naszym przewodnikiem pragnie być Jozue Nowego Testamentu, prawdziwy Jehozua, Zbawiciel, Jezus Chrystus. W Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu jest nasze zbawienie, jest nasze zwycięstwo. I On, wszechmocny Pan, może powiedzieć każdemu z nas Będę z Tobą, nie opuszczę Cię, ani nie porzucę. Będę z Tobą wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Te słowa Bóg wypowiedział do Jozuego, obiecując Mu opiekę i błogosławieństwo na całe życie. W Jezusie Chrystusie słowa te stają się prawdą na całą wieczność. W Chrystusie słowa te stają się wspaniałą prawdą dla każdego z nas dla mnie i dla Ciebie